0: aussi à entendre sa parole. Et lorsqu'on parle de liberté, on a vu tout à l'heure l'image, mais est-ce que vous avez en tête une autre image de ce qu'est la liberté Je ne sais pas dans votre, dans votre esprit, mais moi, j'ai dans ma tête un homme qui libère un oiseau dans un cas de saccage. Ou encore la statue de la liberté à New York. Et en naviguant un peu sur Internet, j'ai regardé la définition de ce que c'est la liberté. Tellement il y en a. Il y en a beaucoup de définitions sur la liberté. Il y a des tonnes de citations qu'on peut voir sur Internet. Mais il y avait un seul qui m'a retenu l'attention. Et c'est ce qui est dit en 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 17, qui est dit Or, le Seigneur, c'est l'esprit, et là où l'esprit, là est la liberté. Et je vous invite à lire le livre que vous voyez là, le livre de Galates, chapitre 5, à partir du verset 13 à 26 pour nous introduire dans cette question de liberté. Mes frères, vous, êtes, vous avez été appelés à la liberté, que cette liberté ne devienne pas un prétexte pour la chair. Par amour, faites-vous plutôt les esclaves les uns des autres, car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez, si vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde de ne pas être détruits les uns par les autres. Je dis plutôt marchez par l'esprit et vous n'accomplirez jamais ce que la chair désire. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit et l'esprit on a de contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre de sorte que vous ne faites pas ce que vous voudrez. Mais si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, inconduite sexuelle, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, hostilité, dispute, passion, jalouse, fureur, ambition personnelle, division, dissension, envie, beuverie, orgie et autres choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. contre fruit de l'esprit, c'est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. Aucune loi n'est contre de telles choses. Mais ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Ne devenons pas vaniteux, cessons de nous provoquer les uns les autres et de nous porter envie les uns aux autres. En lisant le texte, on voit tout de suite que Paul, l'auteur du livre, a un problème. Parmi les personnes à qui sont destinées la lettre, vivent encore selon la chair. La liberté qu'ils ont acquise en Christ leur sert de prétexte de vivre selon la chair. Et comme notre thème de ce mois est de vivre à la gloire de Dieu, je donnais pour titre le message d'aujourd'hui « Vivre à la gloire de Dieu, c'est marcher selon son esprit. » Alors. J'ai divisé ce texte en trois parties. La première, c'est le choix dans l'usage de la liberté. À la deuxième, c'est l'opposition de la chair et de l'esprit. Et en troisième, deux styles de vie différents ou opposés. Entamons tout de suite dans la première partie de notre message, le choix dans l'usage de la liberté. Paul ici rappelle, fait un appel aux, Corinthiens de Gal... aux... Fait appel aux chrétiens de Galate sur ce qu'est la liberté. Et lorsqu'il parle de liberté, qu'est-ce que cela signifie Alors pour éviter de tout malentendu et tout abus irresponsable, Paul définit le type de liberté à laquelle les chrétiens de Galate ont été appelés. Cette liberté n'est pas l'idée de faire ce que bon nous semble, comme si nous étions sans règles. Elle n'est pas seulement une libération de la nature pécheresse de notre nature humaine, qui a servi l'homme depuis l'aube de temps, mais une porte ouverte à l'homme de servir à la fois Dieu, en toute simplicité, et également de servir son prochain. Paul indique ici dans sa lettre le moyen efficace d'éviter un faux usage de la liberté. Le moyen que Paul nous offre ici, c'est d'être guidé par l'amour, l'amour qui est en Dieu et que Dieu nous a accordé en Jésus Christ. Elle prend sa source en Christ. Et il se met au service des autres. Si le Christ nous a libérés, c'est pour que nous soyons des artisans de paix, des artisans qui sèment l'amour de Dieu où nous allons, où nous vivons. Malgré que les pharisiens qui mettaient à chaque fois Jésus à l'épreuve, a dit un jour à l'un d'eux, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ton intelligence. C'est là le grand commandement, le premier. Un second, cependant, lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. À nous les chrétiens, Dieu nous a appelés à être ses fils, des ambassadeurs de son royaume. Dieu a envoyé un allié puissant pour cette œuvre. Et c'est l'Esprit du Seigneur qui nous aide à vivre dans cet amour, à vivre selon la volonté de Dieu. Alors, si nous, si nous avons été appelés à la liberté, cela ne signifie pas que nous allons vivre selon la chair, il s'agit de vivre selon la volonté de Dieu qui se trouve dans sa parole. Dans le contexte du livre que nous lisons, un trouble s'est immiscé dans la vie de ses croyants. Des disputes éclataient entre les partisans de la liberté obtenue en Christ et des adeptes, des faux frères qui voulaient soumettre les nouveaux chrétiens à la loi juive selon la loi juive au sein de la communauté mais lorsqu'on lit ici le texte on ne voit pas les détails on voit seulement que la pratique de la circoncision et Paul a dit que si vous voulez faire circoncire, il faut que vous pratiquiez de nouveau à se mettre sous la loi de nouveau et à les pratiquer tous en même temps Pourtant, Paul dit ici que cela n'est plus nécessaire pour les croyants non-juifs qui se sont convertis au christianisme. Et au sein de cette communauté, quelque chose comme de la mépris de la haine ont existé. Les juifs méprisaient les païens, les païens, contre les juifs les observateurs de la loi calomniaient et blessaient ceux qui étaient libérés par la foi et chacun cherchait à nuire au prochain et se nuisait à lui-même et au verset 15 que nous avons lu tout à l'heure il était dit que mais si vous vous mordez et si vous vous dévorez les uns les autres prenez garde de ne pas être détruits les uns par les autres. Alors, vous vous demandez, quel rapport avec nous ces paroles Comment, comment comprendre ce texte pour nous en ce moment même La bonne nouvelle, c'est que Dieu nous a appelés à la liberté. Non seulement il nous a affranchis du péché, mais il nous a aussi donné l'occasion, la liberté de vivre, de le louer, de l'adorer, de prier envers lui, le Dieu Saint, alors que nous étions des hommes pécheurs. Si Dieu nous a affranchis par notre propre nature, c'est pour que nous puissions vivre aussi dans l'amour de Christ. Mais que cette liberté ne sert pas de prétexte pour nous de vivre selon la chair de nous cendre dévorer et de nous détruire. Tel est le choix que Dieu nous a offert en Jésus Christ pour que nous soyons des vrais fils et des vraies filles de notre Père Céleste. Dieu est esprit et ceux qui adorent Dieu adoreront Dieu en esprit et aussi en vérité. Alors les enfants de Dieu doivent vivre selon l'esprit et non plus selon la chair. Et c'est ce qui nous fait rentrer dans la deuxième partie de notre texte, l'opposition entre la chair et l'esprit. Qu'est-ce que Paul entend par lorsqu'il parle de la chair Les, dé, les définitions peuvent être diverses quant au mot chair, mais on peut dire tout simplement que la chair ici, et l'homme naturel, qui cache dans son cœur beaucoup de choses mauvaises. Jésus en a défini quelques-uns en Matthieu 15. Dans le cœur de l'homme se cachent beaucoup de choses mauvaises. Il en cite beaucoup. Il y a la haine, l'adultère, et c'est ce que Paul cite ici dans son texte. Cet homme naturel ne sait pas faire la volonté de Dieu qu'il soit un homme le plus simple du monde. Jusqu'au plus méchant, il reste un homme naturel et il ne sait pas vivre selon la volonté de Dieu. Et ce n'est pas un hasard si Jean, en Jean 3, parle de la nouvelle naissance. Nous avons entendu sur la nouvelle naissance en décembre l'année dernière et Jésus a parlé à Nicodème en parlant de cette nouvelle naissance que qu'aucun homme ne pourra voir le royaume des cieux s'il ne naît pas d'en haut. Un homme qui ne passe pas par la nouvelle naissance ne pourra jamais voir le royaume des cieux, mais aussi de vivre selon la volonté de Dieu et encore moins de vivre à la gloire de Dieu. Ce sera difficile pour lui. La chair ne pourra jamais accomplir ce que la parole de Dieu nous demande. C'est seulement avec l'Esprit du Seigneur qu'on peut vivre selon la parole de Dieu. Alors pour l'homme qui a reçu le Seigneur, qui a reçu la nouvelle naissance, et qui a été convaincu par le Saint-Esprit, et qui est devenu participant à la nature divine, il est devenu un homme nouveau, créé selon la volonté de notre Seigneur. A noter seulement que cette nouvelle nature, ce n'est pas seulement une réformation de cette nouvelle, de cette vieille nature qui est notre chair, mais elle est vraiment une création nouvelle. Et cela... Et cela se, se fait à l'intérieur de nous. Celui qui subit le changement, la transformation ici, c'est l'homme intérieur. Celui qui est mort spirituellement, le Christ, nous a ressuscités, nous a réveillés. Grâce à sa résurrection, il nous a réveillés avec une, une naissance intérieure venant de Dieu. C'est l'homme intérieur qui s'est renouvelé et c'est le Saint-Esprit qui opère ce changement. Et cela n'est pas un travail, ce n'est pas notre travail à nous, c'est le Saint-Esprit qui le fait en nous. Lorsque nous avons entendu l'évangile de Jésus-Christ et lorsque le Saint-Esprit est venu, c'est là que le changement s'opère. Ce n'est pas nous qui faisons cette opération, ce n'est pas nous qui faisons cet changement à l'intérieur de nous mais c'est le Seigneur qui le fait en nous et l'exemple que la personne qui a prêché sur cette nouvelle naissance éclaire bien ce qu'il a dit il a dit que ce changement, cette nouvelle naissance comme un homme et une femme qui procréent un enfant ce n'est pas la volonté de l'enfant qu'il décide de naître et de sortir de sa mère mais c'est le désir de ses parents qu'il soit dans le ventre de sa mère et telle est l'image que le Seigneur fait ici le changement c'est vraiment quelque chose que Dieu seul peut faire même si on fait tout même si on respectera la loi toute la loi qui se trouve dans Lévitique, que notre frère Serge nous a dit tout à l'heure nous ne réussirons jamais à respecter le moindre détail de la loi mais Christ nous a affranchis de cette loi pour que nous puissions vivre librement à le louer, à l'adorer par son sacrifice sur la croix mais la chair mais la chair, notre chair Reste mortel et pécheur Ce corps reste sujet aux maladies Et qui est encore atteint par la mort Notre espérance C'est uniquement en la, en la personne de Dieu Qui renouvelle chaque jour sa bonté envers nous Et le Saint-Esprit est là pour nous donner cette force Pour lui ressembler de l'intérieur D'où la raison la parole de Paul euh, dans ce même livre, mais au chapitre 2, verset 20, qui dit, Je suis crucifié avec Christ. Je ne vis plus moi, mais Christ vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans la chair, je le vis dans la foi. La foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Et dans notre passage au verset 24, de ce chapitre 5, Paul le rappelle encore une fois, il est écrit, « Mais ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » Comment fait-on alors pour vivre à la gloire de Dieu On se pose la question, comment on fait Moi j'ai essayé, mais je n'y arrive pas. Oui, on y arrivera. Mais Dieu nous donne la solution. Et dans la troisième partie de notre message d'aujourd'hui, il nous donne cette solution. Par le titre de, de style de vie opposé. Que dit la parole Et Paul le dit comme ceci. Je dis plutôt, marchez par l'esprit. Et vous n'accomplirez jamais ce que la chair désire. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Telle est la parole de Paul, telle est la parole de Dieu. Lorsque Paul dit marcher, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Paul désigne par marché toute notre conduite de vie. Paul, en utilisant ce verbe, il veut montrer clairement ce qui gouverne l'être et l'action de l'homme. C'est-à-dire, à partir du moment où moi, où vous, vous avez entendu l'évangile et que j'ai cru et que vous avez cru aussi et accepté le Christ, dans votre vie, dans ma vie, à partir de là, deux modes de vie s'opposent fondamentalement en moi et en vous. Le mode de vie ancien, marcher selon la chair. La deuxième, la, marcher, la marche actuelle en Christ, marcher selon son esprit. Et Paul en donne des exemples et il montre clairement et il les cite. Or les œuvres de la chair sont manifestes, inconduite sexuelle, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, hostilité, dispute, passion jalouse, fureur, ambition personnelle, division, dissension, envie, beuverie, orgie et toute autre chose. « Je vous préviens, moi je l'ai déjà fait, ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. » Paul est sévère dans sa parole. Et il ne plaisante pas lorsqu'il dit « Ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. » Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Et dans l'introduction que j'ai dit tout à l'heure, il y a parmi de, de, de ces chrétiens de Galate qui ont marché selon la chair. Et Paul fait cet rappel que la liberté qu'ils ont en Christ ne sert pas à vivre selon la chair. Et dans sa parole, il dit que, il dit encore, c'est pour que vous ne. C'est vous déjà, si vous fixez. Verset 17, dernière, euh, dernière partie de verset 17, de sorte que vous ne faites pas ce que vous voudrez. Ensuite, Paul dit ceci quant au fruit de l'esprit, c'est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur et maîtrise de soi. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. La proclamation de Christ désire conduire l'homme d'une vie détournée de Dieu, de cette vie dominée par un moi égoïste, vers une vie nouvelle, qui est dominée par Dieu et sa volonté. Si Dieu nous a délivrés du péché, mes chers frères, mes chères sœurs, c'est parce qu'il nous aime. Il ne, veut, il ne veut pas que personne se perde, mais il veut que toute personne qui entende l'évangile de Christ soit sauvée. Et si vous êtes ici aujourd'hui, si vous n'avez pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ, alors ne, ne bloquez pas l'action du Saint-Esprit. Laissez le Saint-Esprit travailler dans votre cœur, parce que Dieu vous aime. Et ceux qui sont déjà en Christ, prenez ces paroles comme un message d'amour, comme un message qui vous aide à marcher encore, de plus en plus, à sanctifier votre vie pour lui, et rien que pour lui, à vivre pour sa gloire et à sa gloire seule. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ, ces personnes-là, ils marchent dans l'amour. Dans l'amour du respect de la parole de Dieu. Dans l'amour du respect de Dieu. Et dans l'amour de son prochain. Dans la joie. Il vit dans la joie parce qu'il sait que Dieu l'a sauvé. Dans la paix. Cette parole qui est là, qui nous séparera de l'amour du Christ. Cet amour que nous recevons en nous, nous donne la paix. Dans la patience, nous qui ne sais pas vivre la patience aujourd'hui, tellement la vie aujourd'hui est tellement encombrante que même dans l'embouteillage, on se met à murmurer. Ah, lui, il n'avance pas. Lui, il fait son truc. Il y a les motos qui à droite, à gauche, qui entre devant moi. On klaxonne, mais ils s'en ils foutent vraiment. Et là, dans, dans notre voiture, on se dit, mais, est mais où est-ce qu'ils ont obtenu leur permis de conduire? La patience, les amis, ça s'apprend. Et moi, j'apprends beaucoup la patience aujourd'hui, avec... Ma femme est la venue de notre bébé. C'est pas facile, Parfois, c'est assez difficile. De... Je pense que les maris connaissent bien ces choses-là. Hein? Pardon pour les célibataires, mais, mais vraiment, c'est quelque chose qui, parfois, tout d'un coup, je m'éclate. Paf. Mais lorsque je fais, lorsque j'ai fait la, la chose je me rends compte qu'il y a quelque chose qui a, que j'ai manqué. Où est l'amour Où est la joie Où est la paix dans tout cela Le chrétien vit dans la bonté, dans la bienveillance, dans la foi, dans la douceur. Et il vit la maîtrise de soi quelque chose d'encore plus difficile, la maîtrise de soi. Toujours avec l'exemple de, de la conduite de, de, de vivre l'embouteillage. Parfois, on n'arrive plus à maîtriser notre colère tellement que on fait un démarrage en trompe. On fait le démarrage américain. Tellement on est en colère qu'on n'arrive plus à Quelle logique on doit prendre. Ceux qui appartiennent à Jésus Christ, les amis, ont crucifié la chair. Même si c'est difficile, les amis. Si Dieu nous apprend ces choses-là dans notre vie quotidienne, cela est nécessaire pour notre foi. Dans notre attente de notre Seigneur Jésus Christ. Je sais que la vie est difficile. Je sais que la vie aujourd'hui n'est pas facile à vivre et on traite de tous les mots nos voisins, nos, nos amis, ceux qui conduisent le scooter, ceux qui sont devant nous, mais cela est nécessaire pour notre édification, à nous personnellement. Alors ne marchons plus selon la chair, mais marchons selon l'esprit. Si quelque chose nous arrive, ben, il faut nous mettre en, dans notre esprit que si le Seigneur s'est maîtrisé envers ses disciples, c'est par amour pour eux. Parfois, le Seigneur Jésus, il était vraiment catégorique dans ce qu'il dit, mais ce qu'il disait, c'est pour le bien de ses disciples et pour nous aussi. C'est pour notre bien à tous. Si Paul nous dit encore aujourd'hui marcher selon l'Esprit. Ce n'est pas pour nous qu'on le fait, c'est pour notre Seigneur qu'on le fait. Alors, comment on doit le faire Et Jésus dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, vous qui êtes chargés, moi je vous donnerai du repos. C'est surtout la première partie du verset que... J'aimerais mettre le point. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et qui êtes chargés. Approchons-nous de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous faut, il faut mettre de côté notre orgueil, surtout à nous les hommes qui nous sommes fiers. Moi, j'y arriverai. Moi, je suis un homme. Je n'ai pas besoin de ça. Mais c'est nous, les hommes qui ont le cœur dur, surtout que le Seigneur cherche. Parfois, notre fierté déplacée nous fait défaut. Comme Pierre qui a dit à, à notre Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il a dit, je ne te réunirai pas. Or, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réuni Jésus-Christ trois fois, avant que le coq chante. Approchons-nous de Jésus-Christ avec un cœur sincère, ouvrons notre cœur avec simplicité envers lui. Si on est simple avec Dieu, si on avoue notre incompétence de vivre selon sa parole, Dieu nous aidera, il nous relèvera. Jacques et Pierre ont dit ensemble, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne la grâce aux humbles. Vivre la gloire de Dieu, c'est se soumettre à Dieu. Il n'y a, a que notre sincérité envers Dieu qui peut nous aider. Et aussi d'être accepté, d'être conseillé par des personnes mûres dans la foi, surtout nous les jeunes, nous les jeunes dans la foi, car Dieu peut utiliser telle ou telle personne pour nous aider dans cette marche avec Dieu. Et enfin, une étude sérieuse de la parole, une lecture quotidienne de sa parole. C'est la source de notre force qui boostera notre foi dans notre vie quotidienne. Alors, en conclusion de, ma, de mon message d'aujourd'hui, le Saint-Esprit, par sa puissance de vie, nous rend libres en nous affranchissant de la loi du péché et de la mort. La raison pour laquelle Paul nous exhorte à être continuellement à être rempli de son Esprit. La plénitude de l'Esprit est à l'opposé de la manière de vivre de la chair. L'un chasse l'autre. C'est nous qui décidons de qui ou de quoi nous voulons être remplis. L'équation est simple, mes chers frères et sœurs. Plus nous sommes remplis de l'esprit, plus, plus nous sommes sous sa puissance libératrice. Et plus nous sommes sous sa puissance libératrice, plus nous sommes rendus capables d'échapper au péché qui veut faire iner sa loi sur nous. Car là, où la, car là où le Seigneur, là est la liberté, et là où la liberté nous pouvons vivre à la gloire de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole et que Dieu vous accorde la paix en chacun de vous. Merci.